0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Ich spreche heute mit Jörg Lauster. Er ist Professor an der LMU München und zwar an der Evangelisch-Theologischen Fakultät und hat dort den Lehrstuhl für systematische Theologie. Vor kurzem ist sein neues Buch erschienen und zwar bei C.H. Beck. Es heißt der Heilige Geist, eine Biografie. Und darüber wollen wir heute sprechen. lieber Herr Lauster, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, danke für die Einladung, Herr Mayer, und schöne Grüße von München nach Wien.
0: Ja, ich würde gerne mit dem Auftakt Ihres Buches anfangen. Ich lese mal die ersten beiden Sätze. Das menschliche Dasein zeichnet aus, dass es sich in einer Welt ereignet, die nicht stumm ist. Aus der Welt steigt ein Rauschen auf, das Menschen anspricht, fordert, schreckt und beruhigt. Zitat Ende. Herr Lauster, wenn ich ganz unbeholfen fragen darf, dieses Rauschen zu hören und wahrzunehmen, ist das auch Teil Ihrer Alltagserfahrung und wenn ja, wo?
1: Das äh, ist durchaus Alltagserfahrung, auch meine Alltagserfahrung. Sonst äh, hätte ich... Ähm mich vielleicht diesem Phänomen nicht mit äh, dieser Neugier und diesem Interesse zugewandt, dass man doch... Äh, ähm im Alltag. Alltag ist so ein bisschen schwieriges Wort, sagen wir im gewöhnlichen, normalen Leben. Äh, natürlich Alltag, wenn Sie damit meinen, wenn ich jetzt morgens äh, mir meinen Kaffee koche, da rauscht jetzt in der Regel wenig. Aber äh, sagen wir äh, in unserem normalen Leben, nicht in unserem herausgehobenen äh, Leben, da stößt man doch immer wieder, äh, finde ich, auf solche äh, Erfahrungen, die uns aufhorchen lassen, die uns innehalten lassen. Sie fragen nach dem Ort, das sind viele ähm, es ist für jemanden, der wie ich in Bayern wohnt, natürlich die Natur in die man, in die wir hinausgehen und dort in ganz bestimmten Konstellationen, das müssen nicht spektakuläre Sonnenuntergänge auf Gipfeln sein, das kann es auch, aber in denen uns irgendetwas berührt, in denen uns etwas aufleuchtet, es kann Kultur sein, Musik, es kann ein Bild sein und ich bin ja immerhin auch evangelischer Pfarrer, natürlich passiert mir das auch im Gottesdienst, eine Liedstrophe, Natürlich auch die Predigt, die Worte der Bibel, aber manchmal ist es auch das Flackern einer Kerze. Diese Momente sind so unzählbar viele, in denen wir innehalten und uns ein etwas aufscheint im Leben und das meine ich mit Rauschen der Welt.
0: Wenn wir uns mal den Untertitel anschauen Ihres Buches da heißt es, es ist eine Biografie des Heiligen Geistes, also wörtlich genommen. Eine Lebensbeschreibung. Jetzt arbeiten Biografen bekanntlich mit möglichst präzisen historischen Fakten. Wie geht das denn beim Heiligen Geist? Wie haben Sie da gearbeitet?
1: Ja, äh, das ist ein, ein na, ich will nicht sagen Wunderpunkt, aber natürlich ist es ein mit einem gewissen Augenzwinkern mhm. äh, gesagt, dieser Titel der Biografie. Ich kann jetzt nicht äh, die gleiche Methode anwenden, wie ich sie anwenden würde, wenn ich äh, einen versuchen würde, eine Biografie über Dietrich Bonhoeffer oder Martin Luther äh, zu schreiben. Das ist klar. Mit Biografie äh, soll einfach gesagt werden, der Heilige Geist durchläuft äh, in der Geschichte mit uns Menschen eine Entwicklung. Und diese Entwicklung hat verschiedene Stufen, die wir doch klar voneinander äh, unterscheiden können. Und was äh, mir die große Gemeinsamkeit zu einer zu Biografie eines Menschen erscheint, das vorige Stadium ist nicht einfach weg. Mhm. Äh, wenn ich bei einem Baum sage äh, die grünen Blätter, äh, dann ist die Knospe weg dann sind jetzt die grünen Blätter da. Wenn ich sage, ich bin heute ein mittelalter Mann, dann kann ich mich aber trotzdem noch an meine Kindheit und an meine Jugend erinnern und die prägt mich noch. Und deswegen hat mich beim Heiligen Geist der Begriff der Biografie so fasziniert.
0: Mhm. Kann man das auch so verstehen, dass es vielleicht doch mehr ist als eine Kulturgeschichte, also irgendwo etwas zwischen Kulturgeschichte und ähm, Pneumatologie, also Geistlehre?
1: So ist es. Äh, da, dem würde ich unbedingt zustimmen. Ähm, Natürlich habe ich auch durch andere Veröffentlichungen ein extrem großes Interesse an einer Kulturgeschichte und wenn man diese Biografie des Heiligen Geistes so lesen wollte, dass ich mich besonders für kulturelle Phänomene interessiere, in denen der Heilige Geist sich zeigt, dann hätte man mich da durchaus richtig verstanden. Wobei ich zugleich schon einfließen lassen muss, es waren einige Leute enttäuscht, die gesagt haben, das kommt ja gar nichts vor, also wurde ja jetzt in der Literatur, in der Kunst, in der Musik, dazu steht ja dann am Ende gar nichts drin in diesem Buch, also von den Kulturphänomenen. Und das ist die eigentliche Pointe, auf die ich hinaus wollte. Der Geist ist zunächst und zuerst, und das haben Sie ja angedeutet, mit dem Bindeglied zur Pneumatologie, eine innere Erfahrung. Und darauf wollte ich diesmal den Schwerpunkt legen.
0: Ich würde gerne auf das Feld der Inspiration äh, mal schauen. Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier hat einmal über sein Schreiben gesagt, ich zitiere ihn mal, in den besten Augenblicken schreibe ich nach, es schreibt. Ja, immer wieder haben Künstlerinnen, Schriftsteller diesen ästhetischen Impuls, der sie so zur künstlerischen Arbeit drängt, ähm, beschrieben als ein, ein widerfahrenes Etwas- von außen auf sie zukommendes und so weiter. Etwas, mit, der sie dann, mit dem Sie dann ähm, mit Ihrer Kunstfertigkeit kooperieren. Würden Sie sagen, dass hier der Geist am Werk ist?
1: Das würde ich sagen, muss aber zugleich äh, eine, eine Vorsichtsmaßnahme äh, äußern oder anbringen. Äh, wir dürfen natürlich jetzt nicht alle künstlerischen Erfahrungen äh, theologisch vereinnahmen, denn hm. man das müssen, könnten wir jetzt nur tun, wenn wir mit Herrn Köhlmeier sprechen äh, würden und ihn fragen würden, was meinen Sie eigentlich, wenn Sie Es schreibt mich sagen, äh, was genau passiert da in Ihnen? Äh, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ja, das sieht man es, das ist der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist kann kein Buch geschrieben werden. Das wäre vorschnell. Und im Übrigen müssen wir auch vorsichtig sein. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es Theorien, eine sehr prominente, beispielsweise von Nietzsche. Äh, aber äh, wir haben sie auch von Künstlern, die sagen, äh, meine Inspiration ist definitiv keine Religion. Also die die Kunst hm. wehrt sich regelrecht gegen diese Vereinnahmung. Da müssen wir schon vorsichtig sein. Ich würde nur sagen, es gibt von der Renaissance an einen Strom, wo man es auch umgekehrt machen kann. Wir müssen ja nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, die künstlerische Inspiration hat überhaupt nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Und da ist eine große Einsicht in der Renaissance durchgebrochen, dass man sagt, der Geist wirkt eben auch in Inspiration. Übrigens haben die den Kreis immens ausgeweitet. Haben gesagt, ein Architekt baut die göttliche Harmonie nach. Ein Künstler, ein Musiker muss die, die, das symphonische Zusammenklingen des Universums in seinen Musikstücken wiederbilden. Und der Dichter muss sozusagen die innere Gereimtheit der Welt zum Klingen bringen. Das sind Dinge, wo das aufleuchtet und die zweite große Kulturepoche, die sehr offen war für den Gedanken einer religiösen Inspiration, sagen wir es vorsichtiger, für den Einfluss, des Durchbrechen des Transzendenten im Schreiben, ist die Romantik, die hier gesagt hat, also mir geht es hier um Strömungen, die dieses S, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung von Herrn Kühlmeier, dieses S der künstlerischen Inspiration, einfach neugierig sind, das näher zu bestimmen. Was ist denn eigentlich dieses S? Und da finden wir in der Renaissance und Romantik Antworten, die für uns Christinnen und Christen von größtem Interesse sind.
0: Und wie sieht es aus sozusagen mit den besonderen Orten der Geistinspiration, also zum Beispiel der Inspiration der Heiligen Schrift oder dem Wirken des Geistes in den Sakramenten. Gibt es sozusagen nochmal gesonderte Orte und wie sind die zu unterscheiden jetzt von diesem breiteren Inspirationsverständnis?
1: Es ist so, dass... Äh ich unbedingt darauf Wert lege, dass wir an diesen besonderen Orten festhalten. Das Anliegen meines Buches ist natürlich, den Horizont zu öffnen, zu sagen, Mensch, schaut doch mal, wo der Geist noch überall sein kann. Aber ich glaube, man hätte mich gründlich missverstanden, wenn man sagen, würd, äh, sagen würde, er ist nur dort außerhalb. Und die Formen, die Sie jetzt beschrieben haben, sind ja beides kirchliche Formen. Man könnte sagen, das mit der Schrift, das sind doch eher die Protestanten, das mit den Sakramenten vielleicht eher die Katholiken. Ich könnte noch die Liturgie hinzunehmen, dann hätten wir unsere orthodoxen Schwestern und Brüder auch mit im Boot. Das ist etwas per se ja sehr Verlässliches und Tröstliches, dass die großen christlichen Kirchen für sich sagen können, wir glauben und sind uns ziemlich sicher, dass der göttliche Geist an diesen genannten Orten gegenwärtig ist. Das sind besondere Orte der Geisterfahrung, die wir nicht unterschätzen sollen. Die Sakramente haben etwas Bestärkendes, die Lektüre der Bibel kann Menschen aufrichten und auch die Liturgie kann ihnen sozusagen das Tor zu einer göttlichen Welt aufmachen. Das ist unerlässlich und wichtig. Meine Pointe wäre nur zu sagen, der Geist ist dort, aber nicht nur dort.
0: Relativ am Ende Ihres Buches steht ein größeres Kapitel, das heißt, der Geist in der Natur. Jetzt machen wir alle ja seit über einem Jahr eine besondere Naturerfahrung. Wir erleben Natur nämlich in Gestalt eines neuartigen Virus zuallererst als bedrohlich. Die Pandemie hat uns vielleicht auch ein bisschen daran erinnert, dass wir der Natur nicht ganz Herr werden, dass ein großer Rest Unverfügbarkeit bleibt. Dann gibt es den Klimawandel, steigende Temperaturen, steigende Meeresspiegel, die globale Gefährdung der, ähm, der Ernährungssicherheit, des Trinkwassers und so weiter. Also ich will nicht zu apokalyptisch werden, aber ist nicht das Schöne Natur erleben, um das es ja in Ihrem Buch auch geht, also das Staunen über die Schöpfung, ist das nicht äh, zumindest ein Stück weit eine Art Retrotopie, also eine Utopie, die durch die Veränderungen der Natur, unseres Naturerlebens ein bisschen schlecht gealtert ist?
1: Ähm, mit schlecht gealtert meinen Sie, man bleibt noch bei einem naiven Naturverständnis hängen, obwohl die Natur sich uns äh, in ihrer viel größeren Ambivalenz zeigt. Ja. Äh, schlecht gealtert würde ich nicht sagen. Alle Naturbetrachtungen, auch religiöse Betrachtungen, sind äh, immer dann besonders wertvoll, wenn sie die gesamte Ambivalenz äh, der Natur in den äh, Blick mhm. nehmen. Da könnte ich vom Buch Hiob anfangen und bis in die Gegenwart äh, gehen. Äh, Geheimnis hat auch immer die andere Seite, das Bedrohliche, das Unfassbare. Übrigens ist es auch der Bereich, wo ich sagen würde, da ist Literatur von uns von einer so außerordentlichen Hilfestellung, weil sie in ihrer außerordentlichen Nähe zum, zum Leben das auch einfangen kann. Österreich hat ja äh, das große Glück, dass es grandiose Literaten hat. Äh, ich brauche nur an Christoph Franzmeier zu erinnern, der mit einer eigenartig großartigen Sprache äh, immer wieder äh, sozusagen diese Ambivalenz der Natur äh, neben vielem anderen in seinen äh, großartigen Romanen einfangen kann. Also mir geht es nicht darum, einfach blauäugig äh, jetzt hier nur das Schöne herauszustreichen, sondern mhm. es ist das Geheimnis und diese sozusagen das Schöne, das sich durch das Dunkle durchbricht. Das ist das Interessante, was uns fasziniert. Das Rätselhafte. Und das ist sozusagen das Einfallstor des Geistes, weil es nämlich nicht einfach eine platte Schönheit ist, sondern eine Schönheit, von der wir immer auch wissen, wir begreifen eigentlich nicht ganz, in welch größerem Zusammenhang sie da steht.
0: Und Sie sagen an einer Stelle auch, äh, nicht aus jeder Wolke spricht Gott.
1: Ja, ja, das, äh, also wir müssen natürlich auch aufpassen, äh, dass wir ähm, in dieser Naturromantik hm. nicht in den Kitsch abdriften, ähm, wenn ich München äh, an einem Wochenende strömt die ganze Stadt in die Berge, das sind ja nicht alles religiöse Sinnsucher, da sind Mountainbikefahrer dabei, die wollen Sport treiben, da sind Erholungssuchende dabei, die einfach ihre frische Luft haben wollen. Das sei diesen Menschen allen von Herzen gegönnt. Äh, mir geht es nur darum, gerade in der Natur kann, nicht muss, das ist ein Riesenunterschied, kann äh, so etwas wie das äh, Geheimnis unseres Lebens durchbrechen. Aber wir dürfen natürlich auch die Natur Natur sein lassen und den Schmetterling einfach fliegen lassen und ihm dabei zuschauen, ohne tiefere Gedanken uns darüber machen zu müssen.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zurück auf das Rauschen, von dem wir eingangs gesprochen haben. Das Rauschen ist ja eine Metapher dafür, dass überall in der Welt das Wirken des Geistes wahrnehmbar ist. Daran würde ich gerne eine Frage anschließen. Also wenn die Alternative lautet, eine rauschende, sprechende Welt, die an allen Ecken und Enden potenziell mich anspricht, oder eine stumme Welt, wäre es dann nicht auch manchmal leichter, erträglicher für den Menschen, die Welt sozusagen als schweigenden Kosmos sich vorzustellen? Ist das nicht auch eine Entlastung, dass nicht überall die Dinge mich ansprechen und mich angehen? Das kann entlastend sein, äh, partiell.
1: Und äh, natürlich wäre es äh, sehr strapazös, wenn wir von dem Moment an, wo wir unsere Augen aufschlagen, bis abends, wenn wir sie wieder zumachen, mhm. dauerhaft jetzt hier das Rauschen der Welt hören würden. Darum geht es so übertreiben, möchte ich es dann mit der Gegenwart des Geistes doch nicht. Ähm, übrigens haben wir uns durch unsere ganze Alltagspraxis so viele äh, Methoden angewöhnt, in denen wir die Welt ja eh zum Schweigen bringen. Wir gehen unserer Arbeit nach. Wir haben, ich muss jeden Tag in meiner, also auch in vor Corona-Zeiten noch mehr, wenn ich von meiner Wohnung an die Uni radel, radle ich jeden Tag durch den Englischen Garten, ist einer der schönsten Parks in München. Da sehe ich schon gar nichts mehr, weil ich schon im Kopf längst bei den Sachen bin, die mich dann in der Uni erwarten. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben ein hohes Potenzial, die Welt stumm zu machen. Wäre sie als Ganzes und dauerhaft stumm, äh, das wäre, glaube ich, existenziell bedrohlich. Wir haben tolle Berichte, Pascal Horror, Vakui, das ewige Schweigen äh, des Universums, äh, das erschreckt mich. Jacques Monod hat äh, in diesem wunderbaren Buch Zufall und Notwendigkeit mh, sozusagen die, in, ein, also fast schon grausam die Einsamkeit des Menschen in einem Universum beschrieben, das sich überhaupt nicht für diesen Menschen als ein Zufallsprodukt der Evolution interessiert. Das wäre eine existenzielle, stumme Welt und die, glaube ich, wäre wesentlich schwieriger. Und da muss man dann einfach sagen, an eine solche Stummheit der Welt glaubt das Christentum nicht. Wir können uns ab und zu die Welt stumm machen und den Ton vielleicht etwas leiser stellen. Das ist auch angebracht, aber im Großen und Ganzen ist es eine, finde ich, urchristliche Überzeugung, dass die Welt eben nicht stumm ist, sondern uns etwas sagen möchte.
0: Vielleicht stelle ich noch eine klassisch-theologische Frage, die so ein bisschen den Ansatz, den theologischen Ansatz betrifft. Dieses pneumatologische Denken, dass sich der Präsenz des Geistes in der Welt widmet. Steht das vielleicht auch irgendwo in einem Konflikt zu einem eher christologischen, christozentrischen Ansatz? Und wie ist damit umzugehen? Also ich habe so daran gedacht, Karl Barth hat vor gut 100 Jahren einmal ein scharfes Nein gegen die Gotteserkenntnis aus der Schöpfung gesprochen. Und es sollte eben nach ihm nur auf die Selbstoffenbarung in Jesus Christus ankommen. Also gibt es hier einen Konflikt zwischen Pneumatologie und und Christologie und wie ist damit umzugehen?
1: Ja, also wenn wir jetzt äh, das alte Spiel, das äh, aber wahrscheinlich nur noch Menschen in meinem Alter und aufwärts kennen, Schiffer versenken gespielt hätten, mhm. dann hätte ich jetzt sagen müssen Treffer versenkt. Äh, natürlich äh, haben sie ganz treffsicher äh, das benannt, gegen was ich mich richte. Karl Barth ist einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts. Äh, äh, da, äh, dagegen sei nichts gesagt, aber dieser Christomonismus, der sich bei Karl Barth dann bedauerlicherweise auch in einen vollkommenen Wortmonismus auslebt, das ist eine Unterbelichtung dessen, was die Weite der christlichen Erfahrung meint und äh, dagegen möchte ich schon auch ein bisschen darauf hinweisen, dass äh, Gott nicht nur im Wort gegenwärtig ist, sondern auch als Geist in vielfältigen Phänomenen. Im Übrigen, das Neue Testament lehrt uns selber, Pfingsten, wir gehen diesem schönen Fest entgegen, Pfingsten ist die Feier der Christusgegenwart im Geist. Also man soll nicht den Geist, finde ich, gegen Christus ausspielen, mhm. sondern die Gegenwart des Geistes ist die angemessene Art und Weise, in die die frühe Christenheit, die Gegenwart Christi in der Welt erlebt hat.
0: Ja, man könnte noch über viele andere Aspekte des Buchs sprechen, über die Mystik, über das Verhältnis von Geist und Gehirn, über den utopischen Geist der Geschichte, über die charismatischen Pfingstbewegungen und so weiter. Aber wir sind schon am Ende des Gesprächs angelangt. Jörg Lausters Buch »Der Heilige Geist«, eine Biografie, ist bei C.H. Beck erschienen, übrigens wunderbar bibliophil gestaltet, äußerst lesenswert. Und die 431 Seiten kosten im Übrigen schlappe 30 Euro. Lieber Herr Lauster, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und das schöne Gespräch.
1: Ja, Ihnen auch. Ganz herzlichen Dank, Herr Mayer.